0: Dobrý den, mé milé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti. Já tady ve velkém nadšení teďka natačím jeden podcast a je to nezvyklé, ale dneska tady mám jako hostky dvě ženy a nezvyklé je to, protože většinou tady bývá jenom jedna, teda, a plus já. A tentokrát tady mám Kristýnu a Rypsy, nebo Ripsi a Kristinu a ony si říkají alchemelky. Ahoj dámy.
1: Ahoj, 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 zdravíme všech posluchačky.
0: A Alchemelky, teda Kristýna a Rybsi, jsou také autorky metody dosicení. A my si tady dneska budeme hodně povídat i o našem zrození, což je samozřejmě zase téma, které mě neuvěřitelně uh, zajímá. A Uh, nejdříve se ale dotkneme uh, toho, co je uh, pro tento podcast i zvláštní. Uh, holky, můžu vám tak říkat, uh, jak to, že jste dvě, jak jste se potkali?
2: No ono vlastně se to samo nějak událo. My jsme se potkali na jednom semináři o pánevním dnu. Já jsem byla těhotná, tak jsem řešila vlastně přípravu na porod, že jo? A Kristinka tam měla tehdy tak půlročního synka, takže po porodu zase si řešila trošku jiné to nastavení toho pánevního dna. Mm. A tak jsme se jako chvilku jenom pobavili, víc prostoru nebylo. Ale já vím, já jsem tehdy hodně ponořená do toho porodu a do přípravy a veškeré jako psychické přípravy, protože jsem už i předtím, než jsem otěhotněla, jsem si přála rodit doma. Já jsem prostě věděla, že když budu rodit v porodnici, tak to jako se v tom nebudu cítit dobře a pravděpodobně by to skončilo císařem. Takže já jsem prostě se připravovala ten domácí porod a bylo to někdy v roce 2017-2018 kdy ještě nebyly ten Facebook tak rozjetý a ty skupiny a ty informace, jako ne, 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 nebylo jich tolik veřejně mm. jako dnes. No a, a, a Kristinka vlastně tehdy nás dílila, jako naporodila uh, synka doma a já opravdu, Maria jo! <laughs> Mě to dalo jako odvahu, jo, že vlastně můžu taky. Uh, tak to bylo naše seznámení. Mm.
1: Mm-hmm se potkali úplnou náhodou o mnoho let později, o trochu kilometrů vedle, už právě s dětmi, kdy jsme schánili nějaké jako komunitu pro ty děti, nějakou skupinu, kde bychom se mohli výdat. A tam jsme si zase nazdíleli, že rybsi se věnuje těm rodinným konstelacím. Já už jsem tehdy byla důlou. A že bychom mohli nějak spolupracovat, takže jsme začali dělat spolukonstelace pro ženy řešící otázky, zejména kolem mateřství a porodů. A pak jsme tak jako si pořád povídali o těch tématech a a dostali jsme se k tomu, že my prostě potřebujeme něco. A když, když teda s těma ženama, Uvolníme, třeba nějaká bolavá témata, nějaké emoce. Tak ale by bylo fajn jako tam zase poslat něco nového, něco vyživujícího, něco. Uh, jo, co, co, co tu ženu úplně krásně, krásně jako zazdrojuje. A tak vznikla právě ta metoda dosycení.
0: Uh-huh. A proč si říkáte
1: alchemilky? Uh, alchemilka je slovenský název pro Contryll. A to je velmi silná ženská bylinka, nebo nejen ženská, ale, ale, ale používá se hlavně pro a, ty ženské záležitosti. Má krásný tvar, má krásné poselství. A vlastně se, se říkalo, nebo říká, že i ty kapky rosty, které vlastně ten, ten list toho kontryhleté alchemilky a, jako nese, takže jsou jako životadárné, ozdravující. A, no, a, a prostě my vnímáme jako tu onu alchymilku, a tak jsme si ji vzali tak jako za svou. Mm-hmm.
0: A já si pořád říkala, že to má něco společného s alchymií. A ono to já má něco je. společného s kontrihelem, který skutečně je moc krásný. A já bych řekla, že to, jak vypadá kontryhel ráno, to je skutečně magická věc, jak se v něm zrcadlí sluníčko a ta duha, kterou to vytváří. A, a, a možná, že jste se taky zkusili někdy z toho napít
2: a, a
0: slíznout ty kapky té rosy jako já. A, máte, a nebo na to máte třeba chuť, tak to klidně udělejte někdy, protože je to zážitek. O čem je teda metoda
2: dosicení? No, Kristinka popsala, jak vznikla. A metoda dosycení primárně vznikla jako setkávání se ženami, jako seminář, kde jsme se neustále vraceli k tomu, jak je důležité, aby se žena prožila ty pocity bezpečí a důvěry a přijetí, které vlastně má ultimátně možnost si zažít u maminky v bříšku. No a my jsme si ještě od jedné ruské psycholožky, psychoterapeutky vypůjčili i ten její postup, nebo vlastně jenom formu toho. Tak jsme se rozhodli, že zkusíme pro ženy vytvořit ten prožitek toho, jaké to je být zpátky v lůnu. A aby si tam právě tady ty pocity bezpečí, důvěry, přijetí, lásky mohla už vědomně vlastně si znovu prožít. A tak jsme vytvořili vlastně průběh semináře, kde ty ženy si vlezou do hamaky, která vlastně vytváří ten pocit, že jsou
1: zpátky v bříšku. A jenom upřesně, že je to tedy takový velký vysící šál, mm-hmm. kterého se jako zavěsí, lehnou si tam. Že vysí ve vzduchu,
2: nejsou v kontaktu se zemí, ono to udělá fakt hodně, že jenom to, že si do toho musí vlézt, uh, tak ty procesy jedou už předtím, tím. Jo? Jsou ženy, kterým to třeba nedělá dobře, že jenom při té představě mají uh, pocit nějaké paniky. Uh, Většinou, když už se to stane na tom semináři, tak uh, jsou schopné to rozdýchat, uklidnit se, vlézt si do toho a mají vlastně v konečném důsledku moc krásný prožitek. Nebo pak jsme měli ženu, která si vlezla do toho, chtěla se tam nějak uvelebit a vlastně říkala za chvíli, jako není to ona, se potřebuji otočit, jo. Tak vylezla z té hamaky, vlezla do ní z druhé strany a říkala, jo, takhle je to jako ono. A když jsme to potom po semináři, nebo po tom procesu probírali, tak říkala, že vlastně ona se otočila u v bříšku, jako těsně před porodem. Takže i tohle vlastně bereme velmi symbolicky, který vypráví to ten příběh o tom člověku. No, takže vlastně oni si vlezou do té hamaky, tam se uvelebí, my je provedeme s hodinovým procesem, konstelační vizualizací vlastně, která má za úkol právě nevracet ty zpátky do těch svých prožitků, ale vytvořit prožitek nový ten náš mozek uh, není schopný vlastně moc rozlišit, co se reálně stalo a co se stalo vlastně zprostředkovaně v rámci vizualizace. Na té jo? Ano, ano. Uh, takže my vlastně takhle trošku vašálíme ten mozek a dáváme mu možnost, hele, tak možná si můžeš chytnout z téhle vzpomínky jako té prvotní A provedeme je procesem takovým laskavým, protože máme různá témata těch seminářů. Tak každý ten příběh je trošku odlišný, ale všechny jsou spojené s tím, aby ta žena z toho měla hezký prožitek, aby fakt si vědomně i do do celého svého těla nasála a ukotvila ty pocity přijetí, důvěry, bezpečí,
1: lásky. Jo, vlastně my jsme obě velké knihomolky a rády to, co uh, tvoříme, to, jak pracujeme, ukotvujeme i tak nějak vědecky, jo? nebo mm-hmm. uh, to, to, kam dosáhneme <laughs> v, rámci, v rámci našeho vzdělání intelektu a tak dál, a, tak se snažíme ukotvovat i vědecky a vlastně tyhle, tyhle ty metody, nebo ta metoda dosycení do velké, ve velké míře vychází i z nějakých epigenetických poznatků, toho, jak vlastně ta buněčná paměť a epigenom se dá ovlivňovat ve chvíli, kdy třeba právě i v té rodové paměti nebo za ten náš život jsme někde utrpěli nějaké zranění, například emocionální při porodu, třeba když byl náš porod vyvolávaný nebo když jsme po porodu byli odneseny od maminky a podobně. A tak to vlastně na buněčné úrovni má te, mám jako schopnost proměňovat trošku tu strukturu, aby vlastně se evolučně předešlo zase nějakému opakování toho traumatu. Jo, a tyhle ty silné zážitky mohou ten epigenom až ten genom proměňovat. A jde to samozřejmě i naopak. Ve chvíli, kdy prožijeme silnou, a zkušenost příjemnou, tak zase tu nervovou soustavu u ten epigenom krásně jako sklidníme a vyživíme a vlastně uh, jako kdyby trošku přepíšeme uh, to nepříjemné a jednak už to my najednou nějak neprožíváme v tom životě hluboce, třeba ty pocity toho strachu, odcizení, uh, které se vážou na ten porod často, a jednak to už pak ani nepřenášíme vlastně generačně, geneticky na ty, na ty svoje potomky.
2: Mm-hmm. Takže ano, my se vlastně tou prací a tím postupem tak se snažíme dotýkat se toho genetického kódu, toho DNA, proto vlastně tady ta slova jako epigenetika a genom. Mm-hmm. <laughs> no.
0: Mě by vlastně zajímalo, co se, uh, ono se o tom docela mluví, a dřív se o tom třeba nemluvilo vůbec, ale co se vlastně stane tomu dítěti, které je takto vlastně třeba násilně zrozeno nebo uh, odtrženo od té mamenky? Co se tam vlastně jako kdebe skutečně děje?
2: Um, tak já to zkusím popsat, jak to vnímám já i co třeba jsou různé výzkumy psychoterapeutické od různých autorů, co oni vyzkoumali za svoji praxi. A děje se primárně to, že to děťátko vlastně má tu akceschopnost, už jenom když to jde k tomu početí a ono vlastně potom je vyživováno tou mámou, tou placentou, v tom jejím bříšku roste a přichází vlastně čas, kdy to tělo mámy a tělo miminka, oni jsou v souladu na prostém, jako na určitém úrovni spolu komunikují. A když je to miminko připraveno jít na svět, tak vlastně dává impuls, jo. My kolik teda ani nevíme, jestli ten impuls přichází od mámy nebo od miminka, je to asi stejné, jako jestli bylo nejdřív vajíčko nebo slepice. Ale prostě je to ta spolupráce obou dvou, A to děťátko ale jako potom se aktivně rodí. Ono jako ví, co má dělat, jo. A ta máma ho může podpořit vlastně i komunikací, i různými doteky. Takže ono, když dá impuls, že jako je připravené a a začíná ten porod a ten porod nějako jako probíhá, jo. A teď má možnost vlastně i ta máma, i to děťátko si navzájem naslouchat, ta žena pro ně je hodně důležité, aby vnímala své tělo, to, jaké polohy se potřebuje dostat u toho porodu, co je příjemné, co vlastně umožní co nejlepší průchod tomu děťátku těmi porodními cestami. Tak vlastně to dítě je aktivní a samo se dostává na ten svět a narodí se a je vlastně u té maminky. To je takový ten nejhladší průběh. A to jsou ty procesy toho, že tady získává první znaky sebevědomí. Že to zvádlo, že zvádl ten nejtěžší úkol ve svém životě a to narodit se, projít vlastně tou, tou náročnou cestou, že? protože porod není vždycky jenom uh, taková procházka růžovým sadem. Uh, uh, a ve chvíli, kdy ten porod je třeba vyvolávaný, tak už to dítě vlastně jako nemá čas na to jako říct, ale já jsem teď připravený. Už někdo mu zvenčí říká, tak už pojď ven. Uh, a pak kolikrát je to vidět v životě nás to že pořád čekáme na ten impuls zvenčí, že vlastně nám chybí ta, jako ta, ten zážeh jo, ta aktivita zevnitř, aby přišla že teď mám chodit dělat tohle a jdu to dělat tak my jako na určité hluboké úrovni pořád čekáme, až někdo přijde a řekne nám, běž udělat tohle nebo tamhle takže když je ten porod vyvolávaný a a děťátko postupuje velmi často, je to porod komplikovaný, protože jeden zásah si vyžaduje zásahy další a a ta žena vlastně prožívá ohromný pocity, třeba bez moci, protože už je ve vleku toho, co se jí děje, ne toho, co ona má pod kontrolou a vlastně i ona tady přichází o to mateřské sebevědomí. Uh, jo, proto my často pak řešíme porodní traumata, řešíme všechno, co si ty ženy vlastně během toho prožily, ale právě ty emoce, které vyplouvají na povrch, že je třeba neschopná, že si nevěří, že vlastně jako neví, ty přicházejí různé deprese, úzkosti a taky panické, jo, takže ono to jako hodně souvisí, uh, i u toho děťátka, protože když ho tahají ven, třeba kleštěmi, tak se mu můžou zablokovat různé obratle. Jo? Mluví se dneska už hodně o KISS syndromu. Děťátko může být velmi plačtivé, může mít problém s kojením a může mít různé i alergie, že jo? takže problémy s trávením, bolesti, bříška. Teď ta máma je z toho úplně vynervená už jenom tím zážitkem prvotním, ale už to nabaluje na sebe vlastně další a další každodenní bytí společné její nervová soustava je vlastně ohromně rozhozená přetížená, protože vlastně nemá nikde nabrat ten klid, jo. A to děťátko kopíruje, tu je na, na ní plně navázané, takže kopíruje její nervovou soustavu, pro ně je standard tohleto, jo. A, takže vnímáme, jak to umí spustit vlastně takovou řetězovou reakci. A samozřejmě ne vždy platí, že když ten porod je přirozený nebo je domácí, tak je všechno potom jako pohodové. To ne, jo. Nicméně je velká část toho, co můžeme ovlivnit pro tu naši vlastně pohodu. A ještě bych dodala, že vlastně ženy s námi sdílí ty svoje prožitky porodní a mnohdy ty, které si nejdřív zažili náročný porod v porodnici a potom se rozhodly vlastně z různých důvodů rodit doma tak říkají, že po tom domácím porodu poznali v sobě něco, takovou jako pevnost a vnitřní sílu a sebedůvěru, kterou jako předtím neznali. A že to uh-huh. vlastně přišlo i s tou zkušeností toho porodu, který měli vlastně oni pod Ve svých rukách. Ve
1: svých rukách
2: uh-huh.
1: no. Já bych řekla, že jako ten porod pro každého z nás, když se rodíme, je vlastně takové první, řekněme, iniciační trauma do toho života, jo? A každá. Jako, a, a to se bavíme o normálním, poměrně hezky jako vycházejícím porodu. Už, už to, by, to vlastně spouští vla, jako nějaké podobné mechanismy, jako traumatická zkušenost jakákoliv. A když tam přidáme ještě něco dalšího, tak to, to prostě moc dobrý není, že to, to jako jednomu nepřidá. A teď mám na mysli nějaké třeba intervence nemožnost třeba, aby si žena zvolila tu polohu a podobně. Ale když se to miminko narodí, řekněme teda třeba nějak normálně, přirozeně hezky, tak potřebuje zkrátka dál pokračovat v tom kontaktu s tou mámou, aby jednak mohly proběhnout všechny fyziologické mechanizmy ve smyslu třeba změny krevního oběhu a podobně, dotepání placenty a tak ale taky, aby se to děťátko vlastně vyrovnalo i na té duševní, duchovní až spirituální úrovni s tím přechodem do toho života. Aby vlastně uh, tom, co zažil takovýhle mazet toho porodu, kdy vlastně bylo zmítáno i, i jako velkou silou té dělohy, že ony rodí se jenom to děťátko ve smyslu, že jenom ono by bylo aktivní. Tomu pomáhá samozřejmě i tělo té ženy, a, nebo v ideálním případě. A, a potom co, co prožilo, tak potřebuje mít čas na to se adaptovat. A dneska se dává velký důraz na to, aby se adaptovalo jako fyzicky, somaticky, ale je úplně stejně důležitý, aby se adaptovalo i, psych, i psychicky, duševně, aby, aby vlastně mělo takový podmínky na to se vyrovnat s tím, co teďka všechno prožilo, aby to krásně integrovalo, aby... mělo příležitost a prostor to všechno hezky odprožít, aby to právě nespůsobilo nějaký oddělení trauma do budoucna. Aby se to prostě krásně rozložilo, zpracovalo, třeba i odplakalo. A na to, to miminko samozřejmě potřebuje klid, potřebuje na to pocit bezpečí a důvěry, že o něj prostě postaráno. Mhm
0: se tady zatím bavíme hodně o těch porodech, které jsou hezké. Jakože, které ať už jsou vedeny, nebo oni nejsou vedeny, že on se ten porod spouští sám, nebo spouští o miminko, nebo maminka. A a prostě ten ten porod přichází, a a pak pak se miminko narodí, a je tady nějaká adaptace, a je tady potřeba důvěra, a tak dále, bezpečí. Ale mnoho z nás se narodilo úplně jiným způsobem. Už jenom proto, a teďka chci jako říct, že v té době to prostě uh, tak bylo a nevěděli jsme o tom, že, uh, že to může být i jinak, nebo spíš nám to vlastně bylo nějakým způsobem jako řečeno, že to nemůže být jinak. Že jo? A my jsme to poslechali, protože samozřejmě, Všude ve světě se rodili třeba děti nějak jako jinak, jo, někde v Africe, ale zase to přináší s sebou jako další výzvy. Ale uh, takže já jsem 70. ročník, ročník 77, narodila jsem se v 7 měsíci. A tím pádem uh, tady prostě to bylo jako dost jasný. Nehledě na to, že narodila jsem se. V sedmém měsíci z nějakých důvodů, který prostě ty důvody měla moje máma, která má prostě přepá měla, protože už nemá ani dělo, má uh, přepášku v děloze. Takže jsem se jako první dítě tam do té dělohy nemohla vejít. A díky tomu už od pátého měsíce byly velké výzvy. maminka byla velmi nešťastná v nemocnici uh, a tak dále. V sedmém měsíci možná, že, možná že dříve podepsala revers a odešla z té nemocnice, protože už to tam nemohla vydržet. A já jsem se potom v tom sedmém měsíci skutečně narodila jako dost číleně, protože nejdříve mě tam chtěli, abych tam zůstala, pak zase chtěli, abych šla ven. Takže nějaká jako indikace nějakého koktejlu, chemikálií a... Nasledně jako nedonošený dítě mě úplně odvezli od mámy do úplně jiného města. S tím, že i moje matka vůbec třeba, nevím, 24 hodin nevěděla, co se stalo, jestli nejsem mrtvá. A takových předpokládám, teď jako v 77. roce, inkubátory a tak dále. Myslím si, že mě máma viděla po několika týdnech. Uh, nekojila, i když se snažila uh, a nepustili ke mně. Prostě do mých šesti týdnů mě vlastně nemohla uh, se mě ani dotknout. Uh, a takových ale porodů bylo spousty. Některé dopadly lépe, v mém případě jiné dopadly třeba smrtí toho miminka. Uh, a co se teda děje těmto lidem, kteří mají vlastně tak velikánské
2: trauma? Já bych asi začala pohledem té ženy, co se děje se ženou, která porodí dětiátko a vůbec neví, jestli je naživu. Tak to je ohromná vnitřní panika a strach. Je jako paralizující úplně. A teď vlastně ona má ten prostor, že jo, několik hodin nebo třeba dní. Ten personál není vždycky vstřícný a, a nezdílí ty informace. Vůbec. A bohužel to není jenom otázka toho, co probíhalo v 70. letech, ale toho, co se děje i dneska. Jo, Že vlastně jsou schopní vyslovit a stačí slovo nebo věta. Jo, Žena je ve velmi citlivém stavu. A když jako uh, neví, jestli to děťátko žije, tak, tak vlastně jako je tam ohromný strach. Ale primárně, co se u ní děje, je, že pak zareagují uh, obranné mechanizmy, aby ji od tady té bolesti odtrhly, takže ona začne emočně odpojovat. Může se odpojit od svého těla, takže ho přestane třeba vnímat. Uh, potom uh, má, nemá chuť třeba se milovat, jo? nemá chuť mít další děti. Uh, stráda partnerství. Ona vlastně jako chřadne, prostě nemá odkud brát, může zažívat různé poporodní deprese, úzkosti, panické ataky. A velmi trpí i ten vztah vlastně k tomu dítěti, protože ona se na určité úrovni se řekne, OK, tak to možná, možná to moje dětětko umřelo. A možná to i jako přijme fakt. A potom vlastně přichází k tomu dětětku po mnoha hodinách, dnech, týdnech a učí se teprve navazovat ten vztah vlastně to, co nám pomáhají ty hormony, a zejména oxytocin, že jo, endorfiny, vlastně vytvářet na hormonální úrovni ten vztah, tak ona si to musí vydřít. Ženy pak mají problém s přijetím toho děťátka, jako kdyby na určité úrovni odmítali to dítě, že není moje. A my to můžeme zkoumat u nás, u lidí, ale třeba v, v životě zvířat, pokud ta, ta samice není i hned v kontaktu s tím svým mládětem, nevidí ho, ne, nejsou vlastně, jako nepropojí se fyzicky, tak ona ho odvrhne, protože má pod, už ho zavrhne, prostě nevidí ho, je mrtvý. Teďka tam to pro ní končí a my máme stejný ten plazí mozek, jako ty zvířata, takže říkám, na určité úrovni ona může vlastně mít problém s přijetím toho dítěte, a samozřejmě pak může být velmi komplikovaný vztah s tím dítětem, jakože ne třeba ani jako s miminkem, ale i později, jakmile to dítě začne projevovat ten svůj temperament a charakter a pak přichází puberta. Takže pro tu ženu jsou to velké výzvy i v rámci toho vztahu a v rámci mateřství.
1: A co se týče toho dítěte, toho děťátka, tak můžeme samozřejmě tady být velmi obecný, ne vždycky to platí samozřejmě stejně, jsou tam, jsou tam jako jednotlivý nuance, ale když, se, když bychom se podívali na, to, na tu vyloženě obecnou rovinu, co tam tak může, může se objevovat a možná nám řekneš, jestli se tě to týká nebo netýká. Mm. Uh, tak uh, tam už bych se podívala už do toho těhotenství ve chvíli, kdy víme, že vlastně ta máma dlouhodobě zažívala stres a z toho, jestli vůbec jako to miminko přežije, jestli nebude třeba po tom porodu hodně o jo? Takže tam jako si umím představit, že už byly velký strachy z toho porodu samotného a z toho, kdy přijde, jestli vlastně to miminko bude už dopečený a co se pak bude dít a co se bude dít se mnou. Jo? A samotný ten strach samozřejmě tomu moc nepřidá ve chvíli, kdy jsme v napětí, tak se to tělo stahuje a už jen se stahuje primárně krční páteř a mm-hmm. páční dno a ve chvíli, kdy zase máme stažený pány v ní dno, tak se dne tak dobře prokrvuje. To miminko třeba nemá dost výživy a kyslíku. A o to dřív zase bude třeba chtít jít z toho bříška ven, protože se mu tam prostě nebude úplně dobře dařit. A kromě toho prožívá samozřejmě ty emoce, je emočně propojený s tou maminkou. Jo? A samozřejmě vystavený nejen jako té hormonální soustavě, která reaguje zase na tu emocionalitu, ale zkrátka na to celkový nastavení toho organismu tý mámy, jo. Takže my ve chvíli, kdy to třeba řešíme v terapiích, tak i, i se snažíme jako navést tu ženu k tomu jako odlišení. Hele, jsou to tvoje emoce nebo jsou to emoce tvý mámy? Jako náleží tobě a většinou ty ženy si to umějí krásně rozlišit. Jo. Jestli třeba ten primární strach, který zažívali vlastně skrze, to, skrze tu maminku v tom bříšku a vlastně patří jim, A nebo nebo jestli je to tý mámy a vlastně se jich to netýká. Většinou to přinese velkou úlevu jenom tohle uvědomění, že se vlastně můžu cítit na tom světě bezpečně, že ta máma je třeba až tak moc milovala, až měla takovýhle strach, ale že vlastně zatím je ta láska, že že to není to primární ohrožení. Takže tam už už začínáme v v tom řížku. A když se pak jdeme podívat teda na ten porod, tak tam může být ledacos. V chvíli, kdy to miminko tam je v takovém stresu, že z nějakého důvodu teda jde ven, ať už se rozhodlo ono, nebo, nebo společně teda s tělem tý mámy, jo, a to už jsme, to už jsme jako řešili, a tak se teda rozhodne jít ven. A teď ho tam někdo ale zase nějakým způsobem drží. Ta maminka ho nepouští, protože jí říkají, že nesmí. A teď ona sama neví, co má dělat, jo. Jako v takovéhle situaci se velmi lehce žena odpojí od své intuice, že jo, zvláště jako v kultuře, kde se poslouchají autority ale lékaři, jsou jako snad jedna z nejvyšších autorit, Takže prostě nějak jako většina z nás v těchto situacích poslouchá, zvláště to umím představit v 70. letech, 80. Jo. A takže, takže vlastně se poddá tomu názoru těch odborníků, že jo. A, a teďka se ho tam snaží zadržet, kolikrát ty ženy fakt dávají ty nohy k sobě, ale to miminko potřebuje ušít ven, většinou už pak se přesně mu přestane tam dařit, přestane mít třeba dost kyslíku, jo, takže už vlastně je tam prostě tlačený ze všech stran a, a, a co, co se mnou teďka, jo, mm. umím si představit, že opravdu zažívá velký existenciální potíže ve smyslu, co, co teďka jako se mi děje, je úplně šílený, nejspíš nepřežiju a kde je, kde je ta pomoc, kde je to bezpečí. Jo? Tak je tam zase spousta vlivů ve smyslu, jako jestli začne selhávat placenta, jestli i to, co mi vlastně symbolizovalo tu hojnost, to zabezpečení, to, to že ke mně plyne prostě, že je o mě opostaráno, tak jestli to přestane fungovat tak tam jsou zase další potom potom odlišnosti, třeba v tom, jak to dal to to, to dítě, ten člověk si vezme nebo nevezme za svýho. A pak teda, pak teda zase ho vyhání ven, protože se mu přestane dařit. Takže pak většinou, umím se představit, ale je to nějaká mé fantazie, že tomu miminku se pak trošku uleví. Že? Konečně jako teda může z tohohle z toho jít někam, i když neví, co ho čeká, i když cítí, že venku je zase stres, ale pořád to je asi lepší než tohle, že jo? A pak teda se nějakým způsobem dostane ven. Tam zase záleží jak, jestli tam aspoň mělo možnost si to trošku řídit podle sebe, jestli má prostor na to dorotovat to tělíčko. Jo? Jestli aspoň tady zažije nějaké jako prvotní otisky toho, že je schopný něčeho, jo? Samo. Že, že samo může iniciovat, může s něčem uh-huh. hýbat, alespoň se svým tělem. Jo? Uh-huh. Tam pak zase uh, velmi často jsou otisky do té tělesné rovině. Jestli jako vnímám to svoje tělo jako moje, jaký k němu mám vztah, jestli uh, třeba, hodně to má vliv i na váhu, jestli jakou si držím jako celoživotně takovou moji normální váhu, jo? jestli potřebuji si tam dělat ten polštář té ochrany, mm. uh, nebo jestli to tělo reaguje prostě na to, jak s ním jsem ve spojení, nebo ne a tak dále, A pak zase ve chvíli, kdy to miminko někdo vytahuje, tak už prostě nějak jako je vláčený a pak zase záleží na tom, jestli má možnost, víc teda k mě, kde jako to všechno je i teďka podle mě je furt schopný to integrovat, pokud tam tady aspoň v tomhle momentě dostane nějaký impuls k tomu, že hele bylo to strašný, ale jako přežiješ to, vypláčeš to, nějak to zvládne, jo. A nebo když tam pak dojde ještě k té další a takhle ještě dlouhodobí separaci, tak si umím představit, že opravdu ten deficit, toho primárního pocitu bezpečí na světě, že svět je v pořádku. A zase, jak říkala Ripsi, když um, máma nemá u sebe dítě, tak jako podvědomně to dává zprávu o tom, že to dítě je mrtvý, tak stejně to dítě ve chvíli, kdy po narození nemá mámu nebo nějakého jiného pečovatele blízkého, tak i ono vlastně zažívá pocity, jakože že zemře možná taky opravdu tomu věří, že zemře mnoho miminek, potom upadá do takového až jako hlubokýho spánku. Vlastně ty miminka jsou takový, ty hodný spavý miminka, že jo? Apatický. A zvlášť pak tomu, když je jako nakrmíme tím umělým mlíkem, který jako je velmi těžký pro metabolismus vlastně trávit obvykle, tak to jako když někoho úplně v depresi nadpem vepřok nedlo zélem, tak on jako... To možná spíš jde jako usnout a úplně to jde jako, vlastně se vypíná, jo. Mm-hmm. To je jedna možnost, že, to, že pak jsou ty mimikály vlastně ty jako hodný, ale vlastně spíš jsou to ty apatický, který mají problém se rozkojit, protože vlastně už ani nepřijímají ten život. Oni už se třeba opravdu tam jako, nejsem už přes tohle odborník, ale můžu si představit, že opravdu prožívají pocity a na základě různých jako výzkumů třeba grof a, To tak vychází, že opravdu se cítí, jako že jsou mrtví. A to si samozřejmě neseme pak do toho života, jako jako otisk do těch vztahů. Že to všechno vychází z toho, jak já se cítím na světě bezpečně. Jestli jsem sama v pořádku se svým tělem, se sebou, jestli důvěruji životu, jestli můžu jen tak být. Protože anebo jestli neustále očekávám, že přijde od někud to nebezpečí, který jako bylo to první, co jsem zažila na světě. Jo? Jestli je pro mě, jestli musím furt něco třeba kontrolovat, jo? furt jako uh, sesumírovávat se, jestli pořád očekávám, že něco se někde vyštění a tak, jo? Tak, tak tohle jsou pak ty velmi časté, takový, asi bych řekla, mě. nejčastější projevy, takový jako úzkostný, Neustála potřeba kontroly, anebo naopak se úplně od sebe jako odříznutí, že to jako je dusí, ale nedaří se mi třeba navazovat nějaký hluboký emocionální pouta a ta. A Aha. třeba konkrétní, že
2: vlastně ve chvíli, kdy jsi nemohla jít ven, tak můžeš pak v tom životě mít pocit, že někam tě ten proud života vede, a jako ty ho následuješ a zároveň, jako kdyby jsi šla prostě hlavou proti zdi, že něco chceš, tvojíš to, když to nedaří, ty nevíš, z jakého důvodu se ti to nedaří, když vlastně proto děláš maximum. Jo? A pak třeba se můžeš dostávat do pocitu, že nemáš na výběr, že vlastně to, máš tady deset možností a všechny stojí za že <laughs> Vlastně nevíš, jakou z nich si vybrat. A cítíš se v tom hrozně. Vlastně ta bezmoc je dost častá. Pak tím, že to miminko nebylo po porodu dáno mamince, tak samozřejmě reaguje tělo, hladina kortizolu, různé hormony jako mají vliv, jo? ale co dochází na té emoční úrovni, je, že vlastně tam chybí ten pocit bezpečí a to děťátko jako si bojuje o život, má strach jako o, pře- o přežití, o svůj život. A když nedojde vlastně k tomu kontaktu s tím prsem, ukojení, uspokojení, tak má tendenci tohle dělat v dospělém životě jednak skrze kouření, protože se vrací do orální stimulace toho podbezpečí, který tam vlastně ani nikdy moc nebyl. S jakýkoliv závislosti. Závislosti celkově, ale hodně spojené s s těmi ústy. Přejídá se, emoční přejídání, ty další závislosti potom působí, že vlastně ano, navazují, snaží se vytvářet pocit jako té lásky a toho bezpečí, vlastně to, co jsme nikdy nepoznali, je to, co nám chybí.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Uh... Mě
1: napadá, jako, že jsou to lidi, co čas, velmi často špatně snáší tlak na tlak. Mm. Jakýkoliv mm-hmm. názor, jako toho, že by je někdo měl někam jako vést nebo poštuchovat většinou se jako velmi špatně prožívá, integruje. A tohle
2: třeba je zase, v dnešní době se řeší spoustu tady různých ADHD, poruchy autistického spektra, tam patří třeba PDA, tak to jsou vyloženě děti, které vlastně na všechno odpovídají ne a, a, a jdou proti tomu tlaku. Jo? A, takže vlastně se můžeme podívat i tady na ten proces, um, na tu období prenatálu porodu a poporodních vlastně kr- krátké poporodní péče uh, a zároveň se otevírají rodová témata uh, u ženy. Aha,
0: a tam jsme ještě vlastně nebyli, jenom no. uh, teďka jako napojím na to, co tady bylo řečeno, uh, v mém případě to, co jako mám zvědoměné, že ve veškerých terapiích, které jsem uh, tak jako by absolvovala, protože jsem se někde setkala třeba s nějakým svým strachem, konec neskoncu i já pracuju se strachy, ale co se týče jako mých terapií, tak to vždycky vedlo k tomu porodu. Vždycky jako by vlastně tam už nešlo, tam už jako kdyby, tam jsme končili, jo, takže tam vlastně byl ten zdroj a, a to dítě vlastně na určité úrovni chtělo umřít, to dítě ve mně. Mm. Když já jsem šla prostě do tohoto období, tak to dítě prostě vlastně říkalo jako životu ne. Mm. A což jako vysvětluje i to, co jste říkali uh, vy dvě, uh, že jako je tam ten důvod, proč to dítě vlastně odmítá. Co se týče toho, jak jste mluvili o tom, že, ta, že ty děti bývají jako hodně spavé a apatické, tak tam to bylo jako hodně zajímavé v tom, že moje máma, přestože prostě došlo k takovému přerušení, tak byla velmi zodpovědná máma, takže následovala prostě všechna. Ujištění lékařů a když si mě potom převzala domů, tak já jsem opravdu hodně spala. A samozřejmě se to překládalo tomu, že jsem jako nedopečená, jak se říkalo, takže prostě potřebuju více spánku, ale zároveň řekli, že musí trvat na tom, abych jedla. Takže jako následovalo jako to, uh, to ko, ne, kojení, ne protože kojení nebylo, ale to mateřské mléko nebylo, ale uh, ta uměla výživa vlastně co tři hodiny, tak jak to bylo doporučené. Což jako vůbec, jako, já jsem jako nebyla schopna akceptovat, ale ona mě stále stejně budila na to, abych já prostě jedla co tři hodiny to uh, umělé mléko. A uh, vyústilo to v to, že já jsem vlastně vůbec nechtěla jíst když jsem byla malé dítě, tak jsem vlastně nechtěla jíst, byla jsem hodně vybíravá, moc hodně hubená, nechtěla jsem jíst ve školce, nechtěla jsem, prostě Prostě byla jsem takovéto dítě, které prostě nejí. A přesto nějakým způsobem žije jako relativně dobře, protože si asi jako řekne, když má hlad, ale prostě ten hlad byl malý. A... Tohle všechno se vlastně zprávilo ve chvíli, až když jsem měla nějaký impulzy, protože se narodili mý sourozenci. Takže takže vlastně, když oni začali jíst, tak já jsem najednou byla vedena k tomu, že že, že mi to asi někdo sní. Takže tím pádem jsem začala jíst i já. V každém případě, když jsme mluvili o závislostech, tak rozhodně, jakže... Každý z nás si myslím, že má nějakou tu látku, která mu dělá dobře. Já jsem spoustu věcí i se rozvojem vlastně opustila, takže prostě, ale kouřila jsem, občas jsem sam, samozřejmě v naší kultuře samozřejmě pila, ale, ale to, co vlastně jako třeba ani doteď jako neumím úplně dobře opustit, je vlastně cukr, jo, a Uh, taky tady jak vlastně úplně neadekvátní jako přibírání, protože prostě v tuto chvíli už jako to vnímám, to teď už jsem ve věku, kdy je jako relativně normální, uh, když se prostě posouvám k tomu přechodu tak uh, přibývat, ale je to něco, co, se, co řeším celý svůj život. A um, a hlavně to nebylo vůbec možné nějakým žádným způsobem zpracovat, zpracovat vůlí, což jsem zjistila, že ani není správně. Ale A samozřejmě všechny symptomy ADHD nebo ADD spíše, protože já jsem byla vždycky spíše to jako to dítě, které nebylo tolik aktivní, ale mělo poruchy pozornosti a, a v té době se o tom nevědělo vůbec nic a zároveň unikalo do snových světů. Takže, což si myslím, že je odpojení od těla. Mm-hmm. Které prostě tady bylo proto, aby vůbec to, to malé dítě dokázalo přežít. Takže, takže jako spoustu věcí tam se mnou rezonovalo s tím, co jste říkali, že se to takhle může projevovat a A to, že vlastně motivací je přežití, tak to je jako základní motivací všech. Ale máme i jiné motivace, že?
2: Tak, přesně tak. Já jenom bych tady chtěla zdůraznit, že nejde o to, aby někdo měl pocit viny z toho, co se stalo, jak se stalo. Ale abychom si vysvětlili ty mechanismy toho, jak to funguje a proč potom ty ženy, nebo i muži, to jedno, prožívají ve svém životě v různých etapách to, co prožívají. Jo, že potom přichází velmi náročná, v náročné období, ta puberta, kdy spoustu dětí má sebevražedné tendence, sebepoškozovací. Vlastně je potřeba se mrknout na to, co je tam ta příčina, co je tam to vnitřní, jako to, kam vede to pnutí a proč se tak děje. A proč vlastně potom, protože vlastně ty se znarodila jako žena. A pak si měla svůj porod, svoje těhotenství, tam se otevřely témata vlastně rodová, to, co prožívala máma během těhotenství po porodu, to, co prožívala babička. Jo, takhle se to vlastně předává, protože uh, ty uh, si už byla v těle svojí babičky, jo? protože ona, když byla těhotná s mámou, tak už se u ní vytvářely uh, ty vajíčka. A, a tohle máme v tom těle a v tom, v tom DNA, v tom jako genomu, jo, a, zadané a, a právě jako v tom těhotenství a, a porodu se tady ta témata otevírají a volají si k řešení nakolik si otevřená tomu životu, protože pak jsou ženy, kterým se třeba nedaří otěhotnět. Právě na základě toho, co prožili, velmi často se to předává ob dvě, tři generace se tady tyhle jako problémy projeví. Aha, mhm. A přesně jakože ať už to bylo děťátko velmi spavé, apatické, nebo naopak velmi jako předrážděné, hodně uplakané, tak tam obou, obou situací je prostě přetížená nervová soustava, ze kterou my pak pracujeme, tak abychom ji uklidnili abychom vlastně z toho stavu, ve kterém my vědomně fungujeme, tak se dostali do alfa, do Teta vln a během toho, když třeba žena usne, během v té hamace, a, tak se dostává i do těch nejhlubších delta vln, kdy už si to tělo a to podvědomí a, se s tím poradí samo, aniž by do tohoto ratio nezasahovalo a neházil jí do toho různé vidle. <laughs> a, takže vlastně jde o to sklidnit, tu nervovou soustavu, aby člověk najednou pocítil úlevu a zjistil, že existuje moře dalších emočních poloh, které může prožívat a i mnoho dalších vlastně řešení, které my jako z toho bodu, kdy jsme prostě stažené a, a přetížené nevidíme.
1: Mm-hmm. A v tomhle účinném stavu právě můžeme prožívat ty, ty silné emocionální zážitky, které pak zase mají vliv na ten náš na ten epigenom a na to, jak, jak vlastně se vztahujeme k sobě i ke světu. Ještě mě napadlo, že jsme třeba nezmínili ve chvíli, kdy, nebo často se to váže na ten ten porod a na to, kdy obzvlášť, když se to všechno takhle potká, že nějak ten život vnímáme vlastně jako ohrožující a ještě k tomu třeba se nedaří naší mámě kojení. To znamená, že nemáme přístup k tomu, k tomu jako výživě toho života, prostě k tomu jako nektaru. A ještě, když se to pak třeba potká s nějakým problémem s placentou, ještě v tom bříšku, jak jsem zmiňovala, je to to naše primární spojení s tím zabezpečením a tím pocitem, že je o nás postaráno, tak to může mít jako velký vliv i na to, jak vlastně jednak, jak se cítíme bezpečně na světě zase, to se, kolem toho se bude motat asi pořád, ale z toho pak právě vychází i to, jak přijímáme ten život se vším všude, to znamená, jak jsme plodné, jak jsme kreativní, jestli jako uh, máme nápady, které jsou taky života schopné, jo? nebo jestli dokážeme my z života schopnit, jestli jakoby dokážeme porodit i ten projekt, i ten nápad. A dát, ho, dát mu tu jiskru životní vlastně, jo, v nějaký, nějaký, jako rovině. A pak zase zpátky, jak, jako jsme schopni přijímat tu hojnost, jak jsme schopni přijímat to, že normálně máme, jako, hodně peněz a nemusím se o to snažit, jo, jak v jaké, jako, míře lehkosti a tyhle ty věci jsem schopná, jako, prožívat, jo, protože, nakonec, nakonec vždycky dojdeme k tomu, že opravdu je to o tom prožitku a o tom, jak to v sobě máme jako za zažitý, jak to tam máme jako za zakořeněný a, a, a jak, jak jsme s tím pocitem doma, jak jsme s ním v souladu s tím, že jsme v té hojnosti a v tom mm. bohatství a že ten mm. život, máme, on přijímá nás a je o nás postaráno, aniž bychom se třeba hodně snažili.
2: Mm.
0: To jsou samozřejmě zajímavá témata i v mém životě. Já teda paradoxně vnímám, ale je to až od určitého věku. Já jsem musela prostě ujít kus cesty seberozvojové, kdy skutečně jsem vlastně šla od toho člověka, který neměl moc ambicí, spíš chtěl být tím životem jenom tak jako unášen, nejlépe by možná zůstal celý život dítětem a tak dále. K realizaci skutečně těch svých snů a myslím se, že ještě jako ve třiceti to stále nebylo v pořádku a od té třicítky potom jako nahoru se skutečně uskutečňuje nějaká seberozvojová cesta, kde vlastně narážím na tady tato témata. Nicméně teď jsem třeba už jako ve zralém věku uh, tom, že spoustu věcí se dá uskutečnit, že žiju své sny. Druhá věc je, jak to, že to dokážu realizovat, je jedna věc. Druhá věc je potom skutečné to prožívání toho, jak se to vlastně člověk jako dokáže užít, a, a v jakém rozpoložení to vlastně realizuje. Jo? To si myslím, že je taky jako zajímavý téma, který, který souvisí, jako jestli je tam u toho hodně stresu, nebo je tam zase uh, nějaká jakoby pohoda a, a ten pocit toho bezpečí. Uh, vlastně mě to přivedlo i k tomu, že jsem koučkou, a že že jsem měla touhu po té velikánské změně uh, něco se svým životem udělat, nějak to prostě uh, rozkodovat. A dává to naději mnohým z nás, podle mě. Jo? Protože ve chvíli, když jako... Uh, Dítě, které se narodilo za takových podmínek, a určitě tady jako je spoustu dalších, kteří se jako narodili daleko v daleko horších podmínkách, a jsou tady prostě nějaké válečné stavy a traumata a tak dále. A ty děti zase si nesou něco jiného, ale uh, dokáže ujít tu cestu a dokáže se stát i vlastně úspěšnou podnikatelkou, tak tady je prostě možnost to měnit. Tady tahle nastavení. A vy vlastně mluvíte o tom, že jdete k tomu zrození a to otvírá obrovské prostory, jak proto prožívat věci jinak, tak proto zažívat prostě skutečně životní hojnost. Ať už je to v rámci kreativity,
2: nebo je to prostě, jsou to ty finance. Určitě, no, tam naděje a ta cesta je. A těch metod je mnoho, jenom si každý potřebuje vybrat tu svou, která která si ho zavolá. A my sami chodíme na různé terapie a posouváme se taky, že vždycky spoustu věcí už dokážeme sami se sebou změnit a někdy prostě si toho nastřádáme, takový pytlíček, valíček a dáme to řešit k někomu. A pokaždé s různými tématy je vhodné volit jinou metodu. Uh, ale jako funguje to, ty změny, tam se daří dělat. To, jak jsme se narodili, neznamená, že to musíme pož- prožívat neustále dokola. Jo? Tam jde vlastně o to rozhodnutí, hele, tak už vlastně mě to stačí takhle a teď já jdu hledat cesty, jak to můžu žít jinak uh, a, a jdu proto něco udělat, jo? že vlastně udělat ty aktivní mm-hmm. k tomu uh, a zároveň... My nezůstáváme právě jenom tady v tom období porodu, ale jdeme hodně do těch generačních zkušeností, kdo generační mm-hmm. traumat, protože ve chvíli, kdy žena pocítí a jenom v té představě, že třeba i táta řekne pro mě jsi dost dobrá, jsem na tebe pišný a fakt si to jenom dovolí představit, protože ten nejtáta by to pravděpodobně nikdy v životě neřekl, jo? nebo ta máma, že se že vlastně jako třeba v té vizualizaci si projde procesem toho porodu a první, co cítí, je její vůně, jo, její um, dotyk kůži na kůži, tluko jejího srdce. Chuť. A Chuť, no prostě vlastně si prožije tady ty pocity primární, základní, jako to bezpečí, to přijetí, tu důvěru. Tak tohle ukotví ve svém těle, v tom svém repertoáru, emoční knihovně, ke které se může vracet. A, a ve chvíli, kdy pak jako chci něco tvořit a, a mám třeba strach, jaká budou reakce okolí, jestli tady budou hejtři, jestli to půjde nebo to nepůjde, tak vlastně můžu se vracet pořád do toho pocitu přijetí a bezpečí a z toho vycházet. A to mě posiluje, to mě dodává vlastně tu energii jít dál. Uh, protože tam cítím i uh, tu podporu toho rodu, se kterým jsem se propojila vlastně a aktivně s ním pracuju. To je taky jako velmi mocné
1: a moc se o tom <laughs> uh, tak, um... uh, jako já, já jsem si říkala, že to nebudu tentokrát zmiňovat, já to opakuju pořád. Jo. <laughs> <laughs> uh, jako já, já vycházím, nebo mám pocit, že ta naše společná práce vychází z toho, že uh, jako nějaká bytost, duše, nebo nazveme si to, jak chceme, organismus směřuje k celistvosti, k tomu, aby všechny jeho části byly přijaté, integrované, abych se celá přijímala i s těma stínama, i s těma démonama a tak, ale ve chvíli, kdy já, nebo třeba můj předek prožil nějaký, řekněme třeba moje babička, prožila nějaký trauma, já nevím, třeba sexuální zneužití. A tak možná neměla úplně dost příležitost k tomu ani sílu, jo, ani prostě ten potenciál zrovna životní k tomu, aby to odpra- opravdu hluboce odprožila. Aby, aby jako byla sama furt v kontaktu sama se sebou. Jo. Takže pak se stane Hodně na teoretický rovině, že jako kousek těch duše se jako kdyby odštěpí a kolem toho se udělají obraný mechanizmy, který to tam hezky jako někam ukliděj. A vždycky, když se k tomu někdo snaží přiblížit, tak ty obraný mechanizmy vystřelej, třeba ve smyslu, že uh, odmítá už, už další nějak moc jako do sexu se jí třeba nechce, nebo začne nenávidět jako všechny muže, jo, různě se to pak takhle jako, uh, jako zhmotňuje potom v tom reálném životě dalším. A, ale s tím, jak odmítne nějakou tu svoji součást, třeba to přijímání těch mužů, tak tam ale trošku do toho většinou spadne i něco dalšího, třeba právě ta, to, že ta schopnost, jako si říct, o pomoc. Jo, má pocit, že to musí všechno jako žena zvládnout sama, že ty děti, co už třeba má, tak, tak je musí vést nějak jako striktně, protože s tím tam spolu zavřel i nějakou něhu třeba. Jo, nějakou jako mm-hmm. pečující energii. A samozřejmě ty děti jsou teda vychovávány tím striktním způsobem a, a teďka se jako koukají, že Muži, třeba jsou to dcery a koukají, že muži jsou nějaký jako divný, táta je nějaký možná potom slabý, Bůh jak on reaguje na tu, na tu svoji ženu, která je takováhle, jo. možná si najde nějakou jinou partnerku, protože tahle s ním nechce už se třeba milovat. Jo. A to všechno se otiskává do toho mm. mýho, toho, kdo je muž, kdo je žena. Můžeme to říct, že to jsou nějaké naše vnitřní archetypy potom, které se podle toho formují, ty naše kvality v nás, to mužské kvality, jako právě ta cílevědomost, ta schopnost jako si hranice, a ochraňovat. A pak zase ty ženské kvality, které odkoukávám od tý mámy. Ale ty tam moc nejsou, že? Takže ženské kvality jsou asi jebejt hustá, striktní, přísná výkonná. a výkonná a zvládnout všechno sama. A tohle já jako její dcera si v sobě otisknu, pak mám děti, najdu se k tomu odpovídajícího partnera, třeba slabocha a, a mám s ním děti a ty, ty už to je úplně jako tam už tady, ta třetí generace, tam už je to opravdu zarytý. A tam může dojít k tomu, že třeba já jako ta třetí generace, vnučka tý znásilnění, si přijmu za svý, že jsou úplně k ničemu a nejspíš jsou to zrádci nebo úplně slaboši a já se musím o všechno postarat sama. A být ženou je strašně těžký, protože to musí všechno zvládnout sama. A možná, že radši ani nebudu máma, protože tohle jako to jsem vydělal ty svojí mámy, to jako nepotřebuju. A může se to projevit tak hluboce, že to ucítím na svém těle, třeba na menstruačním cyklu. A může se to projevit na tvaru dělohy. Hmm. To, jakým mám to ženství v tom rodě. A to se všechno samozřejmě projeví u toho porodu, protože je to další velká iniciační zkušenost, kde se všechny tyhle ty nuance toho rodu prostě zamotňují. Je to opravdu jako až pro mě magický proces to každý sledovat. Co ta žena si nese za přesvědčení o sobě, to se projevuje zase na tom těle, třeba tím stažením, neotvíráním se, to d. A když sleduju prostě ten porod, a teď jsem se vzpomněla na porod poslední, tak tam krásně jde pojmenovat vlastně niterný přesvědčení zkušenosti duši tý ženy, co, co tam všechno je obsaženo. A teď ještě každé těhotenství a každý porod je různý,
2: záleží i na pohlaví toho děťátka vlastně, které žena rodí. Hmm. A... Může se třeba to, co říkala Kristinka, projevit i tím, že buď se rodí už jenom ženy v tom rodě, nebo muži, nebo třeba dochází k potratům a potrácí se třeba jenom ti muži. Jo, vlastně ty cesty jsou různé, jak si tohle jako každá předzmeme a ty generace my máme pořád jako v sobě v tom DNA, ty zkušenosti, protože V DNA se neotiskávají jenom to, jak máme vypadat, to, jaké máme predispozice k nemocem, ale jsou tam všechny zkušenosti, emoční zkušenosti těch předků. A my vlastně prožíváme něco, co ani třeba nemusí být naše, s čím nejsme bytostně vědomně sladěné, ale podvědomně to máme aktivní. A běžně jako my k těm podvědomým přesahům a nastavením nemáme ten dosah, jo, nejsme s tím v kontaktu, jenom to žijeme vlastně v tom každodenním uspěchaném třeba životě, kdy ani nemáme prostor se na chvíli zastavit nadechnout se, protože by nás to všechno dohnalo, jo. A teď i po covidu, protože to byla velmi stresující reakce na válku, která tady ani nebyla, jo, jako je je poblíž, ale vlastně i dost daleko, ale spousta lidí nějak na to zareagovalo. Teď vlastně po tom covidu kolik lidí bere antidepresiva, kolik lidí hlásí úzkosti, deprese, panické ataky, vyloženě mají strach, ne o smrt, ale ze svého života. Vlastně strach ze života prožívají neustále dokola. Nedaří se jim vlastně si to vychutnávat. Tady řeší furt nedostatky, všechno je strašně drahé a nemám peníze. Jo, a vlastně uh, i v té podnikatelské rovině, že jo, mám to dělat, je vhodná doba, nejsou zákazníci, nejsou peníze, nekoupí si to teď, ta najede. A ještě třeba, když má malé děti, že jo, tak jako jede a tvoří a má ten výkon. No a velmi rychle taky vyhoří, že jo, protože není Aha. v tom. Komple- svojí svoji pečující, vyživující ženskou jako podstatou, jo? protože to zavrhlo
1: někde. Uh-huh, vlastně. A to vyhoří někdy to zase tou vůli tím vnitřním mužem, uh-huh. tím cílevědomým tahonem to třeba utáhne. Vlastně se naučí strategie, jak dosahovat nějakých cílů, ale vlastně, jak ty si ani zmínila, je trošku rozdíl potom třeba v tom, s čím to ten člověk mm. dělá. Jestli je to opravdu v radosti, v lehkosti, jestli to tak jako jede samo, nebo je to fakta vůle, jako jo. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. A velmi často ta že napak vyhoří třeba zdravotně. Přesně mm. se to začne projevovat na té menstruaci velmi rychle, že to pánevní dno je zase stažený, nevyživený, nevy, neprokrvený. Bolestí zad a, a tak hmm. dále, tak dále. Naše další velké téma je psychosomatika,
2: takže. <laughs> Spončně...
0: Vypadá to ano, skutečně, že všechno souvisí se vším. A že bychom si mohli povídat ještě dlouho, protože máme ještě spoustu témat. A v každém případě pojďme teďka se podívat na to, co vy vlastně, že nám nabízíte. Vy, vy už jste nám tady jako popovídali o. Tom, o té metodě dosycení a o tom se můžeme ještě chviličku povídat, nebo prostě pojď, pojďte nám říct, kdy, co a jak. A zároveň, kde vás ženy najdou, kde se nachází vaše stránky, jak se na ně dostanou, pojďme si teďka jako udělat takový jako trošku tah na bránku na to, kde
1: vás najít a co s vámi zažít. Aktivujeme toho vnitřního muže teďka. <laughs> máme webovky www.terapieproženy.cz a máme facebookovou skupinu Terapie pro ženy Alchemilka prost, stránku prost, a já. pak i uzavřenou skupinu Prostor pro ženy Alchemilka. A nicméně na tom www.terapieprozeny.cz najdete všechno, co nabízíme. Jsou tam vždycky záložce termíny, nadcházející akce. A pak jsou tam i, i další, další věci. Uh, Možná bychom je rozdělit na ty online a mm-hmm. offline. Mm-hmm. Takže offline uh, začnu těmi semináři metody dosycení v hamakách. Těch máme vždycky jenom pár termínů, uh, protože právě, aby jsme to sladili s našimi partnery, dětmi a, a tak podobně, tak prostě zatím, zatím je to takhle. Uh, dva semináře na téma léčení vnitřní ženy a sexuality a seminář na téma právě znovu zrození toho porodu, kdy my jsme se rodili. A máme tady tedy plné, ale ještě nám zbývají místa na semináři věnovaném přepisu jako porodního traumatu, kdy my jsme rodili. Kdy, mm-hmm. kdy pocit, v nás něco jako zůstává. A může se to projovat třeba tím, že se ta žena neustále k tomu zážitku vrací nebo má právě pocit, že je nějaká od sebe odpojená, nedaří se jí s tím miminkem nebo děťátkem i starším, jo, navázat prostě ten vztah, jaký by si představala a podobně. A když si to polečíme v sobě, tak velmi často i ty děti mm. na to reagují. Mm-hmm. Třeba tím, že se jim změní prostě tak jako trochu povaha, jo, se třeba, nebo lépe spí, nebo jim odpadnou kolikrát i zdravotní věci, jako třeba exém. Yes. Mm-hmm. Super. To jsou vlastně semináře v hamakách,
2: my máme psané na jaře, na podzim. Kristinka bude v zimě rodit, takže nevím, kdy budou další termíny. Bývají velmi rychle a brzo vyprodá, Takže zase, když má žena touhu a potřebu se zúčastnit, tak doporučujeme neváhat dlouho a zapsat se. A pak vlastně tu metodu dosycení děláme i online formou vlastně m, máme na Google Meet vždycky různé témata, teď jsme naposledy měli setkání se životem, kdy jsme mm-hmm. právě ženu seznamovali s tím jejím životem, jejich, vnitř, jejich přesvědčeních o, o životě, že jo, podvědomých. A, takže máme tady ty online akce, ty máme různě, jednou třeba za dva měsíce, se může připojit v klidu, v pohodě z domu a prožít se s námi nějaký ten příběh a na závěr vždycky do toho dáváme různá vysvětlení, naše vhledy, když s námi sdílíte ten jejich prožitek, protože byť ta vizualizace je pro všechny stejná, tak každá žena zažívá něco jiného a je pak moc hezký vlastně i si lišet a číst si, co prožívají ostatní ženy a co to může všechno znamenat, jo. Uh, takže online metoda dosycení a pak máme mm, individuální terapie, uh, dvouhodinové oběd, děláme s Kristínkou velmi podobným způsobem, mm-hmm. protože na chce prostě
1: mít naši na míru. Uh, a to děláme online, osobně se dá domluvit, uh, ale nám třeba myslím, online. že u nás obou ty, ty osobní termíny jsou docela dlouho, dlouho zamluvené, takže mm-hmm. to je ale dá se domluvit. Takže online individuální terapie a já pak provádím
2: rodinnými konstelacemi. Mm. Uh, takže v
1: termínech na webu najdete vždycky aktuální. Mm. Aktuálně vypsané konstelace. Ano, ano. A já tedy, jak jsem zmínila, jsem dula. A teďka už neberu další ženy k porodu, <laughs> budu se chystat na svůj, ale poskytuju poradenství, peč o tělo a, a tak, všechno tam je na tom webu vypsané. A pak máme ještě takovou celou sekci a právě těch online konstelačních vizualizací, které neprobíhají jako živě, a, ale dají se stáhnout a že nám to sedne mnohem víc, protože si je můžou pouštět dokola, můžou mm-hmm. vlastně Třeba, když dám příklad, je tam konstelační vizualizace zaměřená na řešení léčení psychosomatických potíží tělesných třeba a vlastně si to můžou na každý ten symptom poslechnout a podle toho, co řeší, s jakým záměrem si, si tu vizualizaci pouští, tak se odvíjí i to, co prožívají, to, co co zažívají, vidí, kudy je ten příběh vede. Je to udělané velmi univerzálně, velmi jemně laskavě. Nikdy nikdy ženy netaháme do nějakých prožitků toho toho hodně nepříjemného, toho bahna, považujeme to celkem za zbytečný. A hodně užíváme fakt jenom jako pojď se potkat s těma emocema, co tam jsou, pojď tě přijmout, uvolnit, zjistit, co ti říkají, proč ti to říkají, proč to tvoje tělo skrze tenhle symptom hmm. a opozornost, jo, není to jako nepřítel, je to, hmm. je to jenom nějaká zpráva a dá se s tím krásně propojit, jenom, jenom jde o to se a prostě naladit na ten správný kanál toho podvědomí a všechno nám to vyklopí. Hmm. No.
2: Tady tyhle sebeterapeutické audionahrávky máme právě i na téma léčení vnitřní ženy a ženské rodové linie nebo vnitřního muže a mužské rodové linie. Máme tam fakt víc témat, některá jsou zaměřená přímo na to, proč se ženě nedaří otěhotnět, i na ke smíření a přijetí toho, že žena potratila. A pak tam máme vyložené na očistu a dosycení je ve chvíli, kdy se chceme i třeba jaksi uvolnit vzpomínky a zážitky s bývalými partnery. A teď chystáme vlastně i zaměřenou na sexualitu, třeba pro ženy, které si prožily, nějaké zneužívání nebo jenom chtějí podpořit tu svoji uhum. chuť, stilovat. vše je hotová, jenom <laughs> To dopečeme, ano. Uh, takže tady tyhle audionahrávky jsou skvělé v tom, že ještě dál dostáváme nádherné zpětné vazby od že fungují. Že vlastně přestávají mít záněty, opakované záněty, které se jim nedařily třeba vyřešit, jako mykózy vaginální, nebo uh-huh. ty močových cest, nebo exémy, jo, že vlastně se jim to vdaří, nebo že se jim daří se potkat s archetypem matky, a, a vlastně dosytit se, zazdrojovat se jako žena matka, abych mm. to měla pak dávat jako odkud to dávat těm dětem, že jo? No, že vnímají, jak se mění ty vztahy s dětmi.
1: Hodně zpětných vazek máme na to, že zdí právě takové ty úzkostné stavy mm. a ty pocity toho ohrožení a, a panické ataky a, a tak. A já bych ještě chtěla zmínit, tím, že to bylo jako všechno dlouhý, jo, ale chtěla bych zmínit ještě tam máme online průvod se zdravím pánovního dna a automasáží břicha, což jako ve chvíli, kdy já jsem to začala praktikovat, tak to považuji za úplný must have, prostě pro každou ženu, aby, aby se fakt jako propojila s tím tělem a Vlastně imunitu, i, i vlastně to vnímání toho, vrátit se do toho těla. Zároveň i ty orgány nesou že, někdy ty uložené emoce v sobě, takže když je prokrvíme, tak se i vyživějí. A, a někdy s tím fakt odcházejí i emoce jenom s tím dotykem sama sebe. A nastartuje to metabolismus, takže mnohé ženy potom můžou s nás
2: vlastně hubnout, protože no. odchází právě i emoce, a zároveň na té fyzické rovině podpoří to tělo. Mm.
0: Takže no. geniální, uh, můžete to vyzkoušet, uh, milé posluchačky. Uh, asi to nebude moc pro posluchače, spíše pro ženy, <laughs> ale uh, zároveň muži můžou takto podpořit své ženy, pokud nás poslouchají muži. A poslední otázka, která je teda úplně jako mimo mísu, jo, ale Rybsi má jako zajímavý jméno, tak Rybsi... Uh, jak je to možné, že ty se jmenuješ Ripsi? Je to přestívka nebo skutečně se tak to jmenuješ? Jak se to stalo?
2: Ripsi je zkrátka mého jména, já, celé je Ripsi Já jsem původem Armenka, takže mám arménské jméno. Um, a rodiče se sem přestěhovali, když jsme byli mal, malí. Nám mm-hmm. jsem, mm-hmm. a, tak už jsme pak tady zůstali. A protože jsem vlastně tady vystudovala všechny školy od té základní, tak, tak pak to není ani slyšet v nějakém přízvuku. No,
0: skutečně to není vůbec no, slyšet, je to trošku vidět, že nemáš české kořeny, ale to možná by bylo na další podcast, jo? A, jak se vlastně propojuješ s těmi svými arménskými kořeny a co vlastně vnášíš z tohoto světa do toho, co by předáváš ženám? Přece jenom pro nás je to no, neúplně, ale mírně cizí kultura, takže co tam přenášíš?
2: No, můj příběh je takový, asi možná delší, zkusím ho zkrátit, ale já vlastně tím, že v Armenii je křesťanství jako stará víra, tak jsou většinou lidi jako věří. Jo? A my jsme nebyli nikdy nuceni chodit do kostelu, ale nějakou víru jsme doma měli, která nebyla jako nějakou definovaná. Jo? A mám pocit, že tady ta víra v něco, mě pomohla vlastně potom otevřít se všem tady těm dalším věcem, které k tomu patří, k té spiritualitě. Já jsem hodně četla už od, od dětství, opravdu. Tak vlastně pro mě byla taková průlomová knížka Alchymista, od Koela. A, a tak to byly takové, jako v patnácti jsem četla tohle, pak jsem četla v sednácti moc podvědomí. A skládalo se to, ale pořád to bylo takové latentní, prostě jsem si žila ten život prostě studentky, že jo? A,
1: mm-hmm.
2: a pak jsem řešila opakované záněty močových cest. Nevěděla jsem, jak z toho ven, protože přesně klasika, dostaneš antibiotika, pak z toho chytneš ještě mykózu a jedeš do kolečka prostě. Mm-hmm. No a potom mě kamarádky doporučily dvě, že se jim podařilo pomoci kineziologii to vyřešit, tak jsem šla na kinesku. A tam se mi to otevřelo úplně celý vlastně, celý, celý svět takový mm-hmm. spirituálně energetický. A od té doby jsem to začala nějak objevovat a zkoumat a vždycky, když jsem šla na kinesku, tak já jsem řešila vždycky, vždycky, jenom rodové témata. Jako neřešila jsem svůj život tady a teď a svoje problémy, ale vždycky se otevřel nějaký příběh nějakého předka. Uh, no a to mě předurčilo vlastně k tomu, co dělám, <laughs> Protože mm-hmm. To, jako to propojujeme s těmi generacemi, já, s těmi rodovými liniemi, rodovou zátěží. Když se ta zátěž uvolní, tak se tam začnou jako, i proudit i různé dary, mm-hmm. jo. Mm-hmm. Mm-hmm. k těm ženám, takže to otevírá ohromné množství možností potom pro mě. Uh, no a tak mám pocit, že, že ty předci se u nás ještě drží dost v úctě, mám pocit, oproti Česku, tady ta víra, je to jinde ten svět, jo. Mm-hmm. Takže mám pocit, že vlastně to, odkud pocházím, mě hodně vede k těm kořenům a je to něco, to je kontakt s kořeny, co umím potom předat těm ženám, ať už formou individuálek, nebo právě těch audio-sebeterapeutických nahrávek, kde to je otisklé vlastně ten náš společný postup s Kristinkou.
0: Já moc krát děkuji, že jste tady dámy byli a že jste nám popovídali takto komplexně, co všechno stojí za tím, jakým způsobem se tady na ten svět rodíme a co taky stojí za tím, jak se rodily naše maminky a naše pabečky a jak je to všechno propojené potom s tím, co tady na tom světě prožíváme. Já tobě, Kristýnko, přeju, aby si měla nádherný porod a, a vám oběma přeju, aby se vám ta spolupráce stále takto dařila a, a protože je vidět, že je to tady potřeba, tady tahle péče, takže aby k vám proudilo a, čím dál více žen, které potom budou mít větší víru v život a budou vidět to světlo v tom životě. Mockrát děkuji, že jste přišli. My děkujeme za pozvání. Míte se krásně a mějte se krásně i vy, mé posluchačky a posluchači podcastu Srdeční záležitosti.